0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje é apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar.
2: Nossa, Cara. muito bom, muito bom. até <risos> é a entrada, entrada grandiosa. Aqui é a Kelly. E se o Raul conseguiu reprovar o segundo grau três vezes depois de estudar seis meses e passou em Direito, Filosofia e Psicologia, você também consegue. <risos> <risos> Se der tudo errado, tenta de novo
0: Tente é outra é vez Tente outra vez <risos> Ah, muito bom Aqui é a Vanora E as minhas canções de Ninar Que me embalavam quando eu era pequena Era Raul Seixas e Evangelis. Aí eu não sei o que isso pode dizer Respeito da minha pessoa
1: Deu uma vulgada, né? Por isso que virou, virou uma maluca do caralho. <risos> <risos> tipo a Rita Lee <risos> Muito bem, senhoras e senhores Estamos hoje aqui reunidos para bater um papo Sobre Raul Seixas falar um pouco aí sobre o pai do rock, né, ou sobre aquela frase clássica, se o diabo é o pai do rock, Raul Seixas é o pai do diabo, <risos> então, <risos> vamos falar um pouco da vida dele, um pouco da relação dele com a música, a genialidade do Raul, né, junto com todo o misticismo, <risos> aquela porra daquela sociedade alternativa, bizarra, que era tão bizarro que ele, o Paulo Coelho sabe explicar. Sobre a ditadura, né? Foi um período foda na vida dele. E sobre o final, assim, e sobre o legado, né? Vamos falar de um apanhado geral aqui. É, se você não conhece Raul Seixas, cara, se prepare pra conhecer um dos artistas mais incríveis que o Brasil já produziu, tá ligado? E é de uma genialidade, assim, de você falar assim, hoje, cara, hoje em dia é só bará, bará, berê, tchê, mano. Não tem mais um cara que chega que nem o um
2: Raul. Assim, então tá sarra. As pessoas sarram, sentam e quicam. Esse é o que as pessoas fazem hoje em dia.
3: Não me pergunte por quê, quem, como, onde, qual, quando,
1: o O Raul é baiano e ele teve um monte de problema na escola quando ele era novo, né? Era um aluno baderneiro do caralho, teve um monte de problema, como a Kel falou, repetiu pra cacete, não sei o quê. E aí, como ninguém escreve como a vida, pra acabar de fuder, ele conheceu uma galerinha barra pesada, <risos> que também não era o que se cheire, e fundaram o Elvis Rock Club, que era tipo uma espécie de gangue, tá ligado? Era uma gangue, é família caçarana, assim, os caras montou uma gangue ali. <risos> E
2: os caras saíram para zoar, uns né? Uns adolescentes, 16 anos esses garotos Eu vou roubar aqui umas bales aqui na mercearia E a gente é rock and roll E botar o cabelinho pra trás E isso aí é igual a galera do, no, dos filmes <risos> É,
0: queremos ser Jimmy Jim, né? Vamos passar aqui a brilhantina tal Levantar o colarinho E tá tudo certo, né? E ele era extremamente entediado com a forma que os professores passavam o conteúdo. Então não é se assim, ele reprovou várias vezes, mas não é que a pessoa ela é um zera esquerda. É porque para ele ele achava muito mais interessante aprender pelos livros, ouvir rock, coisas que pegavam mais a atenção dele.
1: Sim, nossa, mano, a minha vida e a vida do Raul é bizarra. Não vou nem ficar falando muito. Aqui, senão... A gente é muito igual, é muita coisa, cara. É, mas ele mesmo falava, cara, eu aprendo mais na rua e com os meus amigos do que na escola, né? Eu tive muito disso também na minha vida. Aprendi muito mais sozinho do que na escola e tal. E o foda é que, tipo assim, ele andava com essa galera barra pesada por conta do rock'n'roll. Porque ele sempre foi um cara rock'n'roll, né? Adorava rock and roll, ficava lá ouvindo Elvis, ficava lá ouvindo Little Richards, ficava lá ouvindo Chuck Berry, né? Porra, é um clássico do rock'n'roll roll, tal. A mãe dele até reclamava, esse moleque só ficou ouvindo música e gritando o caralho. Não estudava, ele não era pobre, o Raul, era de uma família de classe média ali, mas o interessante é tipo ver que, não é que o cara era um bandido, um filho da puta, nem nada, mas o cara tava no rock'n'roll, só que é foda, né, às vezes você entra numa amizade, porque tem uma parte boa e você esquece as partes ruins, né. E aí teve uma hora que chegou a polícia, enquadrou os caras e ele falou assim, meu irmão, acho que, eu, acho que eu não quero isso pra mim não, tá ligado? Eu não quero eu gosto que eu tô quebrando placa aí, tô chutando velhinha e eu não quero isso não, mano.
0: Eu tava junto com a galera porque assim, eu achava que isso era atitude rock and roll, né? Porque o rock tem uma atitude, né? Não é só ficar ouvindo lá e fazer guitarra, né? Sim, tem um estilo de vida, no... né? Aquela parada
1: é, de, você pegada, assim, de você ter pegada, de você ter atitude punk e tal.
2: Sim, é, mas a galera sempre falou, do pelo menos aí nos documentários que eu vi da vida, que o, o Raul, ele sempre foi mais, apesar de, de, de parecer muito maluco, ele sempre foi muito de boas, assim. Meio que, pelo menos nesse começo assim, da vida, ele era um cara meio certinho, ele não era um cara bagunceiro, mas ele acabava indo na onda da galera e... Ah, vamos aqui quebrar, vai, quebra esse vidrinho aqui, porque é rock and roll, né? Cojoca, tem
1: que <risos> ele era um cara meio. Acho que como todo adolescente, meio desajustado, né? O adolescente é meio que um Sim. parafuso meio frouxo, assim, ele não, não consegue se acomodar ali, ao mesmo tempo não consegue sair e não, não serve pra muita coisa, né? Porque tem outros parafusos segurando a onda. Se ele saísse dali e ia continuar a mesma coisa, ele fica naquela. Naquela loucura. E ele era um pouco assim também, né? Era um cara desajustado. Tinha muito sonho de escrever, né? Ele queria escrever, queria ser um escritor, queria publicar romances e tal. Muito fã de literatura. A música andava junto com ele, sempre andou e tal. Mas ele tinha muito esse desejo de escrever e escrevia por mão, né? Escrevia lá os contos dele,
0: mostrava por mão. Vendia por mão alguns. <risos> Filha da puta, mas, mas, né? filho da puta, filho Filha da puta, né? então <risos> aqui pra vender, sei lá, bala -juquinha. Pra mim, o, o Raul Sextas, ele não era bagunceiro, ele era bagunçado.
2: <risos> ele era uma pessoa é, bagunçada. É uma boa definição.
1: <risos> Exatamente, cara, ele era bagunçado. <risos> Mas o foda é que, tipo, o, o tempo foi passando e ele foi conhecendo pessoas novas ali, né? por conta do, do Elvis Rock Club lá da gangue e por conta da vida dele também e acabou montando uma bandinha né cara, como muita gente aí na adolescência já montou tal, que era The Panthers, que depois eles mudaram pra os Panteras, né isso aí em 1960 então puta, você imagina, 1960 rock and roll no Brasil, cara era... na engat... Bahia engat... na Bahia, <risos> engatinhando total, tá ligado era cover Sim. das paradas que tinha lá fora e tava surgindo ainda aqueles movimentos de Roberto Carlos... Vinha voando no meu carro quando vi pela frente... E coisas do gênero,
0: né? Então, você falou da... Do, dos Panteras... No início, a banda tinha um nome muito brega... Chamado Os Relâmpagos do Rock, cara.
1: É <risos> verdade, teve um <risos> pai de nome bizarro.
0: Aí depois migrou, né? Pro Raulzitos Panteras... E duas coisas que eu acho bem interessantes... dessa parte do comecinho da, da carreira... É que, além do Geradriani ser um incentivador dele no começo da carreira, ele também escreveu algumas músicas pra Jovem Guarda,
1: Sim, cara. o Raul. É muito doido, porque, tipo, ele começa com os Panteras e aí dá um monte de merda, porque Raulzinho dos Panteras é lançado em 1968 e é uma bosta, né? E se você ouvir o álbum, eu ouvi realmente, não tem nada a ver com o Raul, cara. <risos> não tem nada a ver com a atitude <risos> dele, tá ligado? porque os caras estavam querendo pegar aquela influência rock'n'roll misturar com uma coisa mais tranquila e colocar a parte autoral, né? e aí ficava um negocinho muito tipo café sem açúcar aguado, tá ligado? e aí você ouve e fala mano, é zoado e realmente foi zoado a crítica mesmo achou uma bosta e aí eles vão pro Rio de Janeiro passam fome lá, o cacete o Raul, Seixas botava disco embaixo do braço e ia vender na feira, tá ligado? conseguia nada, e aí quando acontece isso que a Vanora falou, ele se torna produtor, cara, ele recebe um convite, ele conhece um cara e recebe um convite da, um convite da CBS Discos para trabalhar lá com eles, para ser produtor musical, ele entendia muito de música, ele estudava muito, né cara, ele lia muito e tal, só que o cara deixou ele meio que no animato, Falou assim, não vou ainda botar você como produtor, porque é foda pegar um cara do nada, assim, e jogar lá. E aí vem o Jerry Adriani. Por quê? Porque encheu tanto o saco do cara <risos> pra colocar o Raul,
0: <risos> acreditando
1: no Raul, porque ele batia papo pro Raul, tomava uns uiscão lá e falava assim, meu, o Raul Seixas, ele não é um cara ordinário, assim. Não é um cara comum, sabe? Como vários outros que eu já vi. Esse filho da puta tem um negócio a mais nele, que eu não sei o que é. E aí o cara contrata e nessa o Raul começa a compor, velho. Várias músicas pra essa galera do Jovem Guarda. É, começa a trabalhar em traduções, traduções como Toma um banho de lua, que é uma música americana, mas que ajudou na tradução e na composição. A famosa do Cupido, né? Ó oh, Cupido, vê se deixei em paz.
3: O inglês é
1: Stupid Cupid, né? Que é tipo Sim. Stupid Cupido, uma coisa assim. Ele começa a trampar muito nisso. E você vê que isso é o começo do rock no Brasil. Como a gente fez num programa aqui já. Rock, anos 50, 60, 70. E o Raul tava por trás. <risos> o cara tava por trás curtinhos <risos> o tempo todo, tá ligado?
2: O cara tá sempre lá, mano. É mó, mó, mó loucura, cara, quando você para pra pra ver é, o quanto naquela época as coisas eram ligadas, assim. Mesmo na época do Raulzito e as Panteras, ele já tinha. Ele chegou a tocar com o Roberto Carlos, encontrou Chico Anísio, vários, várias galeras assim que você fala assim, nossa, meu Deus. E, tipo, tava tudo lá, todo mundo junto, convivendo lá, e você fala, mano. Que, que pra gente parece um negócio tão, tão distante, cara, que não, não parece que tá ligado. Parece que você tem uma, uma linha do tempo Raul Seixas, uma linha do tempo Roberto Carlos e tava todo mundo lá, junto, misturado. Sim.
4: Bom, o negócio é, é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York, em 1974, é, quando... Na época da Sociedade Alternativa, quando eu fui expulso do Brasil, por ordem de prisão do Primeiro Exército, na época do Geisel, expulso não. Eu fui convidado a sair do país. E fiquei lá um ano em Nova York. E nós já tínhamos nos correspondido assim, em termos ideológicos. Né? E eu fui ao apartamento dele, porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono. E ela estava morando no Dakota, e ele num apartamento alugado, num apartamento grande. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a sociedade alternativa, eu estava começando, tinha me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia. Me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, anti-cidade, em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele na primeira entrevista que eu tive com ele, no apartamento dele. E ele ficou muito empolgado, até aí se mostrou com vontade de ajudar e tudo. E passamos três dias conversando sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem nem mal, Nero, é, Aristóteles, Freud, as pessoas é, anarquistas como Proudhon. E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Muita vontade eu tive né, de perguntar como é que ele acorda daquela música. <risos> não se falou em música, a música serviu apenas como veículo. Para ele foi fantástico, porque é um veículo que, que levou aquele, a ideologia. E aqui no Brasil me foi podado, isso estimulou ele, porque ele é um cara muito vivo, é aceso, é elétrico, estava com o cabelo para trás, todo penteado assim, a lamandraque, e com um botão na lapela de patibune, com sapato branco, que ele adora rock, né?
0: Todos esses movimentos que a gente tem, desde Tropicália pessoal do sexo dos sexos molhados, mutantes, tudo isso foi ocorrendo meio que junto em vários pedacinhos do país, porque uhum. essa época de repressão da, da ditadura militar, como ela constringe muitas pessoas, isso vai ativando os sucos criativos, do sustino grito fazemos bonito e tal, porque as pessoas elas têm que inventar outras formas de protestar contra o status quo, Sim. e ele tava lá junto com essa galera toda. E é nessa
1: pegada que ele começa a compor umas músicas assim, já provocando a ditadura, né, que tipo, ele lança aquele álbum lá, que tem um nome impronunciável, <risos> que é, como é que o nome é, Craig ha, Rabandolo, acho o nome, Craig Rabandolo, que ele tá né, com é. o braço aberto assim e tal, é. Que tem um monte de e música mega provocativa, né? Inclusive, eu sou a mosca que pousou que na pousou sua... Na, na <risos> sua...
4: <risos>
0: Uma curiosidade desse nome é que ele é o grito daquele primeiro Tarzan lá que foi criado pelo Blue Rose. Era esse grito que ele dava quando ele viu os inimigos.
1: Ah, Caraca. maneiro, cara. E ele mega fã de literatura, cinema, é o cacete, né? Logo tratou de, de colocar. O maneiro do Raul é isso. Tipo, um ponto nunca é um ponto, tá ligado? Sempre tem uma parada gigante por trás do negócio. Eu acho que isso que transformava as músicas dele, os álbuns dele em uma coisa genial. Esse álbum mesmo, esse bandolo aí, se você ouve o álbum inteiro, eu ouvi também aqui pra gente poder gravar, o começo é bizarro, mano tem um cara falando uns bagulho que você
4: não consegue <risos> entender porra nenhuma.
1: E aí tem uma criança como se fosse um radialista. Você acabou de ouvir Raul Seixas, não sei o que e você tipo, mano, o que, que tá acontecendo? É um bagulho mega psicodélico, <risos> bizarrão assim e tal. Lembra até um pouco algumas músicas do Beatles, né? Onde tocava uns barulhos de fundo, tocava uns carros buzinando, uns passarinhos e os caras falando meio enrolado. E aí depois começa as músicas e você vai vendo e você fala assim, cara... O Raul, ele era um cara muito autêntico, porque os Panteras lá deu mó errado, com aquelas músicas autoral, esquisita lá e tal, e aí nesse Krieg Rabandolo, ele vem mais autoral ainda, onde a primeira música é uma faixa bizarra de 50 segundos, com um monte de gemido, de grito e uma criança radialista, <risos> tipo, muito
2: louco,
4: velho.
2: <risos> <risos> e ele Mano, ficou numa bad, né? né o, o mais bizarro é que ele também, ainda, a vida dele, ele era um cara muito curioso. Então, tipo, ele tava sempre pesquisando uns bagulhos loucos, tipo, né? ele não, não curtia a escola, mas ele por... Sozinho, você aí estudando loucamente filosofia, dar umas brisadas. E nessa época foi quando ele conheceu o Paulo Coelho. E o mais legal é que ele conheceu o Paulo Coelho porque ele publicou. Porque o Paulo Coelho publicou um artigo sobre STRs numa revista que chamava A Pomba. Aí você vê, né? O cara tá lendo a revista A Pomba, lê sobre STRs. Fala, mano, gostei desse cara, vou trocar uma ideia com ele, começo a gravar umas músicas. não, vamos, é agora, vamos, vai ser louco. Não, e, tipo, você percebe
1: que o bagulho é bizarro? Porque, tipo assim, não era o que a gente conhece hoje, o escritor Paulo Coelho, fodão, publicando numa revista. Não, era o cara, se eu não me engano, eles usavam até pseudônimo pra publicar na revista. O Raul leu aquela porra e falou, pô, vou entrar em contato com esse cara. E aí, pô, Paulo Coelho que já era um cara conhecido da galera tal, mas não tinha aquele nome todo, não sei o quê. E aí começa a trocar ideia com o cara, aqueles misticismos, o Paulo Coelho também é maluco nesses bagulho, né? Misticismo, espírito, alma, não sei o quê. E o Raul também doidão, mano, maluco, beleza. Começa as ideias se encaixarem ali. E os caras começam a compor junto, né, cara?
0: Uma coisa interessante dessa parte quando eles se conheceram na primeira vez. Porque o Raul era muito assim. Ele gostava de alguma coisa ou ficava maluco com alguém ao que ele ia ali atrás. Então ele foi até editora atrás do Paulo Coelho. Só que quando o Raul chegou daquele jeitão dele, todo assim, cabelo preto, tal, barba o Paulo Coelho achou que fosse um militar atrás dele, querendo arrastar ele pro DOPS. Aí ele ficou falando não, não, tá louco? Não fui eu que escrevi esses textos não, 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 não. Aí depois de um tempo que eles se desfizeram mal entendido, a partir daí surgiu uma, uma grande amizade. E muita dessa parte do misticismo... O, o Raul Seixas, ele sempre pesquisou, ele sempre gostou muito, mas meio que quem arrastou para ele entrar de cabeça mesmo foi o Paulo Coelho, que apresentou ele para o Marcelo Mota. É, salvo o melhor engano, quem pode dizer melhor sobre essa treta, porque o próprio Marcelo Mota, ele uma figura bem controversa dentro do ocultismo brasileiro tem algum episódio do Foco de Pestilência que eles falam um pouco dessa relação porque disse o Marcelo Mota ele dizia que ele era o representante da Assum Agento, só que o pessoal da Assum Agento não reconhecia ele, aí ficou essa confusão do que ele disse, não me disse mas foi esse Marcelo Mota que meio que se seroneou e apresentou os dois a Telema, os escritos do Crowley e, tal, e foi por conta disso que eles ficaram naquela pilora de, não, cara, vamos criar aqui uma sociedade alternativa, vamos comprar um terreno aqui em Minas, a gente vai colocar toda, todo o livro da lei em prática, do que faça o que quiseres, por estudar da lei, a gente vai fazer isso acontecer. É muito, e eles são
2: muito, é muito malucos <risos> tem, um, tem um documentário que fala sobre o Raul que os caras entrevistaram, acho que quase todo mundo da vida dele assim e apareceu a galera da, dessa seita ocultista assim. aí os caras falando, não, porque eles eram são membros e tudo mais, eles participavam com a gente, então Paulo Coelho inclusive ainda é membro, ele não, não veio aqui desfazer, então ele continua sendo membro Aí corta para entrevista com Paulo Coelho, ó Paulo Coelho, eu ainda sou membro? Nossa, eu não sabia não <risos> <risos> Não dá para saber se esses caras falo, seriam
1: oportunista assim, que... ou se eles eu não
2: nossa, cara, uma loucura. Aí ele fala assim, não, eu participei e tudo mais, mas achei que eu tinha saído para abandono. Agora o cara falar que eu ainda tô lá é osso. Nossa, <risos> mano, que loucura. É uma bagunça. Acho que o Paulo Coelho até, tipo, tem uma galera que culpa o Paulo Coelho por, pela, porque ele apresentou o Raul pra todas as drogas pesadas aí que... O Raul usou ao longo da vida. Então, tipo, ácido, maconha, tudo tipo de droga. O Paulo Coelho falou: Não, vem aqui que isso aqui vai te levar para um outro planeta. E usou praticamente tudo. Eu acho que tirando. Ele disse que a única que ele não apresentou foi cocaína. Mas até então, né? se apresenta tudo que existe que não existe para o cara ir para cocaína é dois palitos. Aí, mas no fim das contas, nem foi essa questão das drogas que acabou é, ferrando tanto assim o Raul, né? Tipo, no fim da vida. Foi a droga mais normal e comum aí de todo mundo, que é
4: o álcool. Né? Mas um cara muito inteligente, muito coração. Se espiritualizou muito depois que eu voltei nos Estados Unidos a última vez, ele já estava no Japão. Já chegou assim a um nível espiritual de um maluco beleza, sabe? Se não, Aí houve aquela, aquela coisa terrível que acontece com, com aquela, como eu digo naquela música que eu fiz praticamente para ele e Tancredo Neves. Mamãe, não quero ser prefeito, quer dizer, eu não quero ser líder, pessoa pública, que eu posso ser, alguém pode querer me assassinar. E os Estados Unidos assassinou o João Lennon. Eu creio, em minha opinião, que não foi, pelo que ele me conversou, não foi o, o mero maluco que deu um tiro nele. Foi uma coisa contratada. Esse cara hoje deve estar solto, bem pago, sei lá, foi numa clínica psiquiátrica, né? E, e as sociedades alternativas naquele tempo estava fervendo mesmo Ele estava com o sete de Chicago, com a Angela Davis E um inglês Um estrangeiro dentro dos Estados Unidos Eles não permitem, sabe como é? Uma barra pesadíssima Mas a semente foi plantada Pelo menos nos Estados Unidos A coisa se propaga em termos de planeta Terra né? No Brasil é 1% da população Que compra disco Que é o veículo que leva nossas mensagens Mas lá a semente foi plantada E o sonho vai continuar para sempre, porque o sonho é o sonho da humanidade inteira, que sempre foi a liberdade, a paz. Por incrível que pareça, sem o chavão hippie, o amor, mas o amor mesmo. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade.
1: Mas o maneiro é, é pontuar que tipo, esse esquema todo de sociedade alternativa, apesar de eles terem comprado um terreno e de fato eles queriam fazer lá uma cidadezinha, né? Pra galera ir lá, mas creio eu que seria uma parada muito mais parecida com uma coisa hippie, aquela coisa Woodstock, do que qualquer coisa, tá ligado? Pra fazer o Brasil inteiro virar uma grande nação comunista ah, sim, ou algo assim e tal. Não. E tipo, o foda foi que era o período da ditadura militar. E os caras começaram a se incomodar com isso, principalmente com a música. Porque a música, ela fala... É... Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, tipo, quer dizer, mano, se eu quero fazer uma parada e você também, que a sociedade não considera normal, tudo bem a gente fazer, tá ligado? O povo não considera normal tomar banho de chapéu, mas a gente pode tomar banho de chapéu. É uma metáfora para que as pessoas pensem, sabe? Não se, fi não se deixem é, amarrados ali por morais, por leis e o caralho. Mas na ditadura militar o que mais você tem é isso aí, esse princípio de falta de liberdade, né? E aí os caras pegam ele, Paulo Coelho, levam presos, né? Levam lá pro DOPS lá, é, bota os caras peladinho, tortura os caras e exila, né, cara? Ou como o Raul gosta de dizer, convida eles a deixar o Brasil. <risos> não te dar um convite. É, você deixa, você não. morre.
0: Eu quero, acho que é, eu vou deixar. E daquelas, né? Eu, eu também me autoexilo porque, assim... Tanto Paulo Coelho, quanto Raul Cixi, vocês Não eram de uma família de fudidos. Então, assim... Dá pra gente catar nossas esposas... E nos autoexilarmos nos Estados Unidos... Ai, que vida triste e difícil. Não dizendo que não deve ter, ter sido uma bosta... Vocês se seri, terem sido torturados... E parando por ando Dopes. Mas vocês não sumiram aí no meio da história porque vocês tinham alguma posse. Então isso ajudou a dar uma aliviada na barra de vocês e a botar uns panos quentes, para depois vocês retornarem. E assim, tipo, eu como filha de, dessa galera que ficou fazendo experimentações no, nos anos 70, não acho que a questão de, ah, foi culpa do Paulo Coelho, que apresentou um monte de drogas pesadas pro Raul. É, não, gente, tava todo mundo muito louco experimentando tudo nessa época. A minoria que não tava da parte dos jovens. Sim, cara. Então, assim, tem que dar uma, uma pesada aí, que assim, tá, teve uma grande influência, mas eu acho que a influência de ter dado essa oscilação ou dele ter ficado numa hora em prestígio, numa outra hora os álbuns não indo tão bem, acho que foi mais, teve essa, essa diferenciação, mais de, de criação mesmo, que teve um bom sucesso a Bungita, né, que ele foi baseado, o nome emprestado do, do homônimo né, do Gita, né, que é um texto indiano muito antigo. E teve a parte do novo Eon, que foi o outro álbum que eles, que eles lançaram seguido desse, que não foi tão bem nas vendas. assim. Então acho que foi uma conjunção de fatores que contribuiu para essa carreira dele ser meio montanha-russa. Além de que era um cara que estava fazendo um um projeto muito de vanguarda, e quando você é um artista que é vanguardista e você tá fazendo ali seu próprio negócio porque é o que você sente como verdade, se é muito diferente do que tá acontecendo na média você vai morrer pobre e fudido, porque as pessoas elas não têm uma, uma maturidade para compreender aquilo tanto é que a época que o Hal Seixas foi mais famoso mesmo, foi quase uns 20 anos depois da morte dele
1: sim, com certeza, e voltando ali, ignorando os pulos cronológicos que você e a Kel dá, no <risos> álbum 20 anos lá <risos> frente, tá muito longe ainda. Mas aqui no álbum Guita é o seguinte, quando eles são exilados lá pra fora, o álbum Guita já tava praticamente pronto. E aí eles lançam o álbum, a gravadora lança, porque gravadora quer dinheiro, mano. Os caras têm música lá, tem um álbum bonitinho, eles montam e lançam. Se der dinheiro, beleza, eles pagam o cantor, mas eles enchem o álbum de dinheiro. E os caras lançam assim mesmo, a ditadura botou os caras pra correr, mas o álbum tava lá E é um sucesso do caralho, vende 600 mil cópias, o Raul Seyce ganha disco de ouro Tipo, mano, isso aí é absurdo, tá ligado? E é, e é maravilhosa a música, né? A Gita é uma música, meu, pra você que não ouviu, tá ouvindo no programa aqui Mas, meu, ouça ela aí no YouTube aí, e pra você que não sabe É como se fosse Deus falando com uma pessoa, aquela letra, né? Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado, é Deus falando pra pessoa, tipo assim, meu, eu não preciso falar com você, você acredita em mim, eu tô em tudo, e aí ele começa, eu sou a luz das estrelas e tal, e mano, isso aí foi bum do caralho, e aí o próprio Raul fala numa entrevista, tava lá em Nova York, numa casinha lá tal, pensando na vida, com saudade do Brasil, compondo, tocando violão, Batem na porta dele lá, quando ele abre, é o cara do consulado brasileiro. O cara fala assim, ó, oh, é pra você voltar pro Brasil lá, meu. Tô te chamando. <risos> ele, por quê? <risos> Tô te <risos> chamando, porra. <risos> e ele, ele tava nem sabendo. Pra você ter a noção, velho. Ele falou, por quê? que eu tenho que voltar? Não, volta porque um disco que você lançou lá. Fez muito sucesso. E o pessoal tá falando que você agora é patrimônio nacional. Aí ele fala assim, filhos da puta. Mas eu lancei. Não,
0: <risos> não lembro não, ele cara.
1: Fala, ah, é? ah, agora eu sou brasileiro, né? Seus filha da puta. <risos> e nessa que ele volta, né? E aí quando ele volta, tem isso que a Vonora falou. Do álbum novo Eon lá. Que é fracasso total, assim. Porque era muito, muito psicodélico. Muito maluco. Apesar de ter umas músicas muito fodas. Que as músicas do Raul sempre contam histórias isso é maravilhoso, né? Você não tá só ouvindo, parece podia ser uma ópera, tá ligado? De tão fodido que é, tão incrível que é a produção mesmo, né, cara? É Muita coisa envolvida. E aí depois ele lança o Tente Outra Vez que aí sim, mano, o bicho pega, né, cara? Aliás, a Tente Outra Vez tava dentro do novo Eon, né? E aí quando essa música sai, os caras falam assim, porra, essa música é foda e cadê o álbum? Ah, esse álbum aqui. E aí compro o álbum, o álbum é uma bosta. Tipo, <risos> tem uma música boa, né, cara? Parece... Acontece, rock gente. Rock and roll clássico. É, rock and roll mesmo, né? Uma música boa, esse tipo, que ficar o inteiro. E eles ficam nessa... De compor juntos até um determinado momento que eles lan lançam há 10 mil anos atrás. Que, puta, esse daí, pra mim, cara, é... é uma das músicas mais incríveis, assim, que eu já pude ouvir na minha curta existência de 30 anos aqui. Porque, mano, é maravilhoso, tá ligado? <risos> É maravilhoso. E tem até uma lenda por trás da 10 mil anos atrás de que quem canta ela é o diabo, né? Fazendo aí a, a contraparte com a Gita. Que a Gita é tipo Deus falando e essa daqui seria o diabo falando, né? Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. E ele vai falando tudo e no final, como se fosse uma metáfora para o diabo mostrar o chifre, ele fala, fui testemunha do amor de Rapunzel... Vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu E aí ele mostraria os chifres Se revelando diabo Mas como eu falei com a Keu hoje mesmo O Raul é tão maluco Que talvez ele tenha composto a parada Que no começo da música ele fala assim ó Andando em São Paulo Eu vi um velhinho E ele me contou uma história mais ou menos assim e ele começa a cantar. E tipo, o Raul poderia falar, não, foi só um velho maluco que inventou a história do nada
0: e a galera botou ele uma teoria <risos> em cima do né? gula, Só tava ali que... batendo papo com o mendigão. É, o tiozão louco de fome, né, de sono,
1: perturbado. Mandou lá qualquer porra lá eu achei foda e escrevi uma música. É muita cara do Raul, né? Como que você compôs essa música? Olha, cara, essa música aí foi um mendigo que me contou e eu fiz uma canção.
2: Muita cara dele, eu consigo imaginar ele. Ah, é muito maluco, velho. Eu
3: cheguei tudo bem, ótimo. Quando começou o show, eu ouvi aquele burburinho, o povo começar a ficar agitado e começaram a, a me jogar garrafas, a jogar é, lata de cerveja. Eu queria. Fiquei, comecei a ficar nervoso. Eu acho que foi um boato. Que, que houve que não era eu que estava cantando, você tá entendendo? E lá na delegacia, como é que foi? Eu fiquei esperando, Eu fiquei esperando o delegado chegar, e ele chegou logo me batendo. Olhou pra minha cara, fez, não é ele não. Puxou minha barba pra ver se era verdadeira, tirou meus óculos e começou a me. Sai no seu olho, foi alguma pancada? Foi, me deram uma, uma pancada aqui, né, No olho e uma cotovelada aqui. E me falou me batendo. Pá, pá, pá. Quando Raul se apresentava no clube da cidade de Caeiras, na grande São Paulo. De repente, a multidão cismou que ele não era o verdadeiro Raul Seixas, mas o um impostor. A confusão foi tanta que Raul foi parar na delegacia. Então Raul foi levado pela polícia, ficou aprisionado em Caeiras, foi maltratado. O delegado chegou duvidando que ele fosse o Raul Seixas e começou a fazer testes, então, para ver a, a identidade de Raul. né? que de testes? Perguntando onde é que Chacrent tinha é nascido. Como o Raul não sabia onde é que Chacrent tinha é nascido, levou uma boa bordoada... E depois só foram soltar o Raul, inclusive não deixaram que ele falasse comigo, nem entrasse em contato comigo. Só foram soltar o Raul duas horas depois, ele ficou na prisão mesmo. Quando você chegaram, mandou os documentos dele. Te mandei, carteira de identidade, todos os documentos possíveis que ele realmente tinha esquecido em casa.
2: Aí você vê, né, que todo esse desejo dele de ser escritor e tudo mais estava presente, né? Nas, nas histórias, nas músicas que ele contava. Só que os dois eles tinham uma conexão maluca, assim, com uma questão da história, né? Tipo, da, das ideias em si. Então, meio que a, 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 quando eles começaram essa parceria, o, Paulo Cui, o Raul virou pro Paulo Coelho e falou assim: Não, por que, que você não compõe? ele falou: ah, Não sei compor, mas eu vou escrever aqui uma, um, um negócio aqui sobre o Capone, vai. Aí começou a escrever, escreveu um poema de duas páginas. O Raul falou assim: falou assim Mano. Você não precisa fazer um negócio tão gigante assim. Olha a música. Sei, o que, que você quer dizer com isso aqui que você colocou? É tipo, Al Capone, vê se te orienta? Aí ele falou, é, tipo isso. <risos> Aí ele fez a música lá: Ô, oh, Al Capone, vê se te orienta. E ficou, mano. E, tipo, é, é muito maluco tipo, de você observar, né? Tipo, toda essa. A. a, a... Essa, essa naturalidade que o Raul tinha pra, pra fazer a música, pra viver a música, né? Uhum. Mesmo que, que, tipo, não necessariamente ele não, não seguiu esse sonho inicial dele de ser escritor, mas tá tudo lá, tá tudo nele, né? Tudo misturado.
1: Isso é foda, cara. E você vê que, tipo, existe essa naturalidade porque é o Raul, tá ligado? As músicas são o Raul Seixas. Muito do que tá na música é autobiográfico, mano. Muito do que tá ali são coisas que ele viveu. Ele tem uma música chamada Pedro, né? Que é como se fosse um amigo dele. E ele é maior amigão do cara, eles vão crescendo. E ele vira o Raul Seixas, malucão. E o Pedro vira um coxinha conservador do caralho. E na música ele fala, Pedro, hoje eu te chamo de careta e você me chama de vagabundo. E tipo, o Raul Seixas sempre foi o Raul Seixas, mano. Talvez por isso que ele conseguiu, sabe, fazer essas músicas tão fodas assim... Com essa naturalidade que a Kel tá falando. Porque o cara não mudou o estilo porque ele teve que mudar. Que era o que as gravadoras muitas vezes pediam pra ele, né? Tanto que em 77, é, aparece uma gravadora nova lá que é a WEA. E aí os caras começam a encher o saco pra contratar o Raul Seat, contratar, contratar. Quando contratam ele, os caras chegam e começam... Olha, Raul, a gente tem umas ideias pra você, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, não, vocês querem me contratar pra gravar ou vocês querem me contratar pra gravar as suas ideias, tá ligado? <risos> e aí os caras já ficam meio ressabiados. Mas fala assim, mano, faz do jeito que você quiser. E aí ele lança o álbum Dia que a Terra parou, né? Que é foda pra caralho. A crítica não, não achou legal, o pessoal reclamou, mas porra, tem maluco beleza. sei <risos> o que é o que, mano. Não podia ter nenhuma música só essa, é. já ia ser foda pra caralho.
2: <risos>
0: Ao meu ver, essa originalidade do próprio Raul vem de, de tudo que ele consumiu durante a vida dele, de material literário, música também, que ele ouvia muita música, inclusive ele gostava muito de Baião. É, uma das personalidades da música brasileira que mais influenciou ele foi o Luiz Gonzaga uhum. e a música Asa Branca. Se vocês procurarem, dá para achar, tem uma versão ou Hal Seixas cantando Asa Branca. E você trabalha, quando você é artista, você trabalha com aquilo que você tem, né? Então, ele tirava da onde ele tinha, né? dali de dentro, para ir construindo a música, construindo todo esse material que ele tinha. E eu achei maravilhoso ele não ter se dobrado à condição de gravadora, porque isso é muito comum, depois de um tempo que você fica famoso e que a gravadora quer continuar fazendo dinheiro com você. Mas, sei lá, a gravadora não é gente criativa, né? Então, ó eu tenho aqui umas ideias aqui que o meu diretor de marketing achou que vai ser muito maneiro você colocar no seu novo álbum, e tem, tem, tem muita gente que vai, por pressão de dinheiro, mas ele, de verdade, eu acho que ele só queria, tipo, fazer a música, porque ele já tinha uma, uma vida relativamente estável, tanto pela, pela forma da, de que era a estrutura familiar dele, né? Que não era de família pobre, então não tava tão preocupado com isso. Então, é muito legal você receber dinheiro, mas acho que ele não tava tão se importando com a grana, assim. Ele queria mais colocar aquilo que tinha nele para fora.
1: Nem fudendo. O Raul era um cara que, putz, totalmente... Não tava ligando para grana, tá ligado? Era um cara totalmente avesso a qualquer tipo de coisa, assim. É, você falou da influência dele na própria Mosca na Sopa? Aquele comecinho é totalmente baião Eu sou a mosca que pousou E vai um barulhinho Tiki-tink, tiki-tink, tiki-tink tiki birimbau e o caralho Então ele trazia muita coisa assim Se ele estivesse pensando em grana Ele ia meter logo guitarra com distorção e o caralho, sabe? Só que ele era muito maluco Ele curtia muito Frank Zappa Que a gente sabe que é um maluco <risos> Nossa, é demais. <risos> então, tipo, as influências do cara eram Frank Zappa, Beatles e Rei do Baião. Aí ele misturava tudo, mano. Trazia, e Led
0: Zeppelin.
1: E trazia por conta da arte, né? O Raul, a arte, ela funciona assim na pessoa. Chega um determinado momento que, tipo, se você não pôr aquela porra pra fora, mano, você não consegue existir. Parece que a, a arte fica dentro da gente brigando com a nossa própria existência, tá ligado? E ela fala, se você não me der voz, se você não me colocar no mundo, eu não vou deixar você existir direito. É quase uma maldição, tá ligado? Eu te mato, aí... filha da puta, se você não me <risos> colocar pra, <risos> então, pra fora é, e é bem assim. Quando você pôr pra fora dá aquele sentimento bom, né? E você fala, agora eu quero que um milhão de pessoas vejam essa porra que eu criei, né? que eu trouxe pro mundo aqui. <risos> então acho que, porra, é, ele tava sei. muito mais preocupado com isso mesmo.
2: E ele essa questão dos ritmos é uma coisa que ele brincava sempre. Tipo, logo no comecinho, as primeiras músicas dele, ele sempre misturava já essa questão do Elvis com, com o Baião. Tem um vídeo dele que ele tá tocando violão, aí ele tá contando uma música do Elvis, tal, 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 lá com a batida do Elvis no violão. Do nada ele começa. Quando olhei a terra, dele tocando rock. Eu falei, mano, o cara é maluco. <risos> e ele aí é tem, um, tem música dele, <risos> ele cantou até um tango. Tem uma música, eu esqueci o nome agora, mas é uma que ele fala sobre, inclusive, sobre a morte e tal, que Ele fala sobre é, como que a, cada vez que alguém vê, encontra com ele, essa pode ser a última vez, quando será que a morte... Sim. Ele começa a divanear sobre a morte tudo é, mais. Canto, e mais. Eu canto
1: a... a minha morte, se eu não me engano, o nome da música.
2: Acho que sim, acho que é, essa é mesmo. Ele fica brisando, e né? ele...
1: Será que quando eu encontrar a morte ela vai deixar eu terminar o meu whisky? Será que eu vou cair sim. assim, eu vou bater a cabeça e tal?
2: será que eu vou encontrar a morte na música que eu deixei pra escrever amanhã? Que eu é, deixei pra compor foda. amanhã? <risos> é Aí você, caraca! Mano. <risos> e é um tango, a música é um tango, não é um baião, não é um rock, é um tango. E o Raul tá lá, brincando e se divertindo e vivendo a música, vivendo a arte, é um negócio maluco, assim. E ele já compôs, inclusive, até
0: samba, que é a única música desse gênero, que é chamada Os Trancos e Barrancos. Sim,
1: cara, é muito manualzinho, é um cara maluco. E todas as músicas de todos os gêneros, elas trazem reflexão, mano. Elas trazem mensagens, tá ligado? Elas batem em algum ponto da sua vida, lá dentro do seu coração. Às vezes num lugar que você nem lembrava mais que tava lá. E aí bate e você fala assim... Hum, Filho da puta, acertou um lugar aqui que eu nem <risos> <risos> tava nem lembrando, tá ligado?
2: Isso é foda,
1: cara. É, é isso que falta, sabe? Isso que eu sinto falta nas músicas de hoje. Não que não existam músicas profundas, mas, cara, tem algumas músicas do Raul que são... Não é profunda, não. É tipo pré-sal o bagulho. É lá embaixo, lá no... É pré-sal. É, é tão profundo que, mano, a, a pressão te esmaga a sua mente, tá ligado? Se você ficar pensando muito, você pira o cabeção porque mano, tem frases a,
2: geniais né? a, a galera fica mega impressionada por conta da frase, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, você não ouviu o Raul meu anjão, cara ouça Raul, joelho ralado é o caralho meu você anjo, vai ficar em posição mano, fetal tchau. é, pra você pensar e falar mano, Deus Deus está nas estrelas, Deus está em tudo Caraca, é, é da foda, cegueira né? da, da visão só a cegueira, do, do, não levo mais as letras, vai tudo bem, cara. Eu sou os mano, olhos
1: do cego e a cegueira da visão.
2: Porra, mano, pelo amor de Deus, que que é um joelho ralado perto disso?
1: Não, nessa mesma música, na Guita tem outra frase que é foda, que ele começa o refrão falando: das telhas eu sou o telhado. Você fala caralho, velho, é uma parada tão simples. Mas tem uma poesia, tem uma filosofia ali atrás desgraçada, mano. Que a gente ouve assim, você fala, caralho, que filho da puta, o que <risos> esse cara compôs isso? Ah, Eu nasci há 10 mil anos atrás, toda a letra é genial, é maravilhosa. Passa por toda a história, falando de várias paradas e tudo, sabe? De coisas inclusive fictícias, mas que também fazem parte da gente, como Rapunzel e o cacete. E você olha no final, tudo se encaixa, tudo é bonito, tudo é perfeito, sabe? No, na guita tem a parte que ele fala: sou raso, sou largo e sou profundo. E depois ele fala: sou tudo, eu sou nada. E ele fala: eu sou início, sou o fim, sou o meio. E ele tá falando de Deus, tá ligado? Puta cara! O Raul Seixas é um cara, mano, bizarro. E eu fui falando: é, porque o Raul não morreu, ele tá aí.
3: Ele tá aí nas músicas, na porra toda, né? O nome do tango é Canto Para Minha Morte, certo? Eu tenho uma, uma, as letras aqui da música, Canto Para Minha Morte, é é um tango que você coloca a morte, sabe? Dentro de um determinado, de dois determinados ângulos. A morte como sendo aquela coisa horrorosa que, sabe? E ela é linda, vindo lhe buscar, lhe abraçando, sabe? Ela, a beleza, aquela que você odeia, eu digo, vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida, sabe? Então, vai daquele crescendo, e tem uma frase aqui muito legal que eu queria lhe mostrar, quer ver? existem tantos tipos de morte, um acidente de carro, um coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondida, e pá! ou até, quem sabe, o escorregão idiota num dia de sol, a cabeça no meio fio. Aí eu começo a cantar ela, lindo, ó oh morte, tu és que é tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, vista-se quanto a mais bela roupa quando vieres me buscar, e que meu corpo seja cremado, e que minhas cinzas... É um negócio assim que tem dois, tem dois lados da morte. Um eu rejeito, mas venha, minha filha, só que venha bonita
1: Mas chegando nessa parte ruim da morte do Raul, ele começa a ter muito problema com bebida, né? Que, como as meninas falaram aqui já, ele usou muita droga, claro, né, mano? Rock and roll, dinheiro, aquela parada. Se até a galera que, sei lá, canta outros estilos que não tem nada a ver com essa atitude rock se mete em droga e se afunda, com ele não YouTuber. seria diferente. Youtuber? Youtuber, né? Com ele não seria diferente, mas o que fode ele mesmo é o álcool. Porque bebia demais, bebia muito. E era um cara que ficava embriagado fácil. E é outra coisa que eu me reflito, que, que, eu, que bate muito com a minha vida, assim, que eu também sou assim. Sempre fiquei bíbaro, facinho, facinho, e bebi pra caralho. Ainda bem que eu conheci a Kel e parei. <risos> Mas o foda é que isso zoou o pâncreas dele, né? Fui parar no hospital, foram uma série de outros problemas na carreira de se atrasar em gravadora, se atrasar em show... Teve um show que ele chegou tão louco e ele tava com o cabelo tão assanhado que a galera não reconheceu. Que <risos> era ele.
0: Cabelo assanhado. É, ele chegou completamente <risos> maluco. É, ele tava todo, bêbado, feito gambá. Todo bizarro. E sem documento, cara. Uhum, e aí a polícia e levou eu... o bicho preso
1: e não, charlatão e o caralho começaram a... Vamos ter que processar? E era ele. E ele tava loucão, não tava cantando nada com nada. A galera quebrou tudo lá no show, foi uma merda do caralho e ele foi pra polícia. Aí chegou na polícia e teve que provar que ele era um Alcente, mano. O cara é o maior famoso no Brasil inteiro. Então, meu, essa parte da bebida na vida dele, mano, é foda. Porque ela traz muita, muita tristeza, muita dor de cabeça, né, cara?
2: Sim, até pra família dele, né? Ele foi um cara que de muitas, de viveu muitas paixões aí ao longo da vida dele e a acho que a última mulher dele acho que é, é Tânia o nome dela, alguma coisa assim e ela tentou diversas vezes assim, tirar ele do, da bebida, internar ele, levou ele para clínica de reabilitação, mas sempre tinha alguém que ia lá e tirava ele, sabe, até que ela também não aguentou e falou assim meu, tô tentando ajudar Ninguém tá querendo me ajudar, ajudar ele. Então,
0: a <risos> Tânia, ela
2: foi a terceira. A...
0: Não, ela foi a segunda esposa. A terceira
1: mesmo, não foi? A terceira que A que terceira. Viu, assim,
2: terceira. É. terceira.
1: Terceira? Foi teve a e... Teve é a Edith, teve... aí depois
2: teve. teve a Glória. A Glória depois a teve a Tânia.
0: Ah, não, teve aqui
2: que antes? É, é. E no,
0: no finalzinho, nos últimos anos dele Ele se juntou com a Lena Coutinho Mas a depressão dele E a, a ida morra abaixo Começou assim que ele conheceu a Ângela Que ele chamava ela de Kika porque eles compuseram bastante coisa juntos, ela ajudou bastante na carreira dele, mas daí ele já estava com uma depressão bem, bem intensa. Então foi assim, ele viveu uns 10 anos de, de depressão até acabar cedendo por uma série de motivos. né? Juntou o alcoolismo né, com a pancreatite que ele tinha e isso levou um terço do... Do pâncreas dele. Então, assim, você já ficou meio diabético, não processava açúcar direito, tal, aí do tipo, ah, mano, foda-se, nem vou tomar uma insulina hoje de noite. Ah, um abraço. Bebendo pra
1: cacete, que ele não parou, é. né? Eu acho que ele sempre foi depressivo, mano. Desde o começo, tá ligado? É, muitas vezes a arte, ela, ela é uma maneira de você deixar essa porra escondida, tá ligado? Ou deixar de lado, assim, você ser um cara muito descolado, muito porra louca, muito doidão, de, tipo... Dá pra ver, assim, pela vida do Raul, pelo jeito dele, que, tipo, era aquele cara que o pior medo dele é ficar sozinho no silêncio, tá ligado? Que ele fala, mano, não posso ficar aqui pensando muito que eu começo a pensar merda, tá ligado? <risos> eu sou um pouco assim também. <risos> e você vê isso na vida dele, nas músicas dele, né? Ele sempre coloca isso, assim. É sempre uma coisa com muita gente, com muita cor, com muita luz, com muita reflexão. Com várias pessoas envolvidas. Acho que Guita foram mais de 100 músicos, né? Pra gravar. Foi uma maluquice do caralho. Não cabia gente no estúdio. E ainda aquele negócio de gravar várias faixas era bizarro, né? <risos> Tava em, em estudo. Uma coisa assim. Era uma coisa meio experimental. E ele também, doidão. Queria fazer um bagulho foda. Tanto que tem um monte de metais de fundo e o caralho, né? Então, eu, sempre, eu acho que ele sempre foi meio, meio assim. Mas o álcool piorou a situação. que tipo... Em 79, é. ele lança um álbum, né? Porque os sinos dobram. Em 80, ele manda Abish e Sésamo. Que são dois álbuns legais, que tem músicas legais, como Rock da, das Aranhas e tal. Mas já tava meio que dando aquela, sabe? Aquela decaída, assim. Porque falta em show, falta em gravação. Não conversa mais com a galera como conversava. Às vezes vai dar uma entrevista e não consegue se expressar direito, né? A língua dele começou a ficar meio zoada. Quando ele passou pela tortura na ditadura, ele já ficou meio bizarro. A adicção dele ficou meio meio esquisita, mas depois da bebida ele fica bem bem destruído,
2: né? Ainda assim, né, mesmo com toda essa, essa toda essa questão da depressão, ele ainda teve meio que um um momento de que ele volta assim a, a ficar em alta, que é em 83, quando o pessoal ganha, quando ele é, grava aquele CD infantil dele, que é aquele punct-plact-zoom. <risos> que é muito bom, que Eu é aquela pela que tem a Globo, música do... né, Sim, a Globo chamou ele para cantar e ele canta aquela música do Carimbador Maluco que também tem várias referências aí que você fica um danedinho. É para crescer mais, <risos> é a luz assim. in
1: the Sky with Diamonds do Brasil.
2: <risos> é tipo isso. E ele ainda passa nesse momento em que ele ganha de novo, ele meio que chega no auge de novo, né? Mas ele tá, começa a beber muito mais e, e fica meio maluco. O pessoal tenta, é nessa época aí que a galera tenta internar ele e tudo mais, e daí pra frente é só maluquice. No, no, no final da vida dele, ele ainda teve a ajuda do Marcelo Nova. Que, que meio que é, traz ele de volta, né, tipo, fala, não, Raul é, é patrimônio, o, o Marcelo Nova, ele é baiano também. Sim. Então ele tinha muito essa identificação do, desse cenário de rock baiano, né, tipo, eu, as pessoas falam muito hoje em dia, a galera do rock tem um respeito muito grande pelo, pelo rock da Bahia, porque as pessoas pensam em Bahia, pensam em Axé Sim. <risos> mas o rock e roll que a gente tem no Brasil veio muito muito, muito, muito desse movimento, tava extremamente ligado com, com a Bahia e esse movimento de rock surgiu lá mano. Sim,
1: por então... isso que quando a Pete chega, ela chega com a responsa da porra ela tinha até medo, né? em algumas entrevistas Sim, morra, ela falava né? meu a galera que veio da Bahia cantou rock and roll representou. Então eu não posso chegar aqui como uma menininha recatada, de sainha bonitinha. Tem que chegar com atitude. E a Pete, muita gente não gosta, mas ela tem atitude pra caralho.
2: Sim, Sim até hein? hoje aí ela tá. Hoje em dia ela tá mais de boa, mas é... mesmo assim ela canta as músicas aí que nem rádio toca direito porque o negócio é pesado. <risos> Mas ele meio que nessa com, com o Marcelo Nova, ele meio que dá um. Tem um momento assim, dele de, de poder tocar, né? Tipo, de poder voltar para uhum. os palcos. O Marcelo Nova até meio que bola lá um o um reencontro dele com o Paulo Coelho. E tipo, meio que a última vez que o Raul en... Contra o Paulo Coelho, é meio que uma despedida assim. Até hum. você ver o vídeo lá, os dois cantando juntos no, juntos no palco, parece até um negócio meio estranho, né? Porque, tipo, o palco Coelho virou o, o Pedro, Pedro da música do que o Febrinho comentou? Hum. Sim. E o, o Raul continuou oh. louco até o fim. Sim,
1: cara, isso que é foda. E, tipo, o Marcelo Nova, cara, ele chega como um anjo, assim, sabe? Como aquela última, tipo, você tá jogando videogames, você tem cinco vidas. Você perdeu todas as suas vidas aí chega um cara lá, aparece e fala ó, oh, vou te dar mais uma vida pra você tentar mais um pouquinho o Marcelo Novo foi esse cara tá ligado, porque é um roqueiro foda pra caralho, é um dos caras de fala mais agradável que eu conheço ever, o cara vai em programa de rádio, vai em entrevista dá, pra, dá vontade de ficar ouvindo o Marcelo Novo uma semana tá ligado, dá vontade de morar com o cara e ficar no bar <risos> trocando ideia com o cara, o cara é muito foda e acho que o Raul se identificou demais com ele. Ainda mais com o nome do CD, Sim. né? Que é... Ba, blu, ba, lá, bem, bum". O, lá, o Raul lá, era blu. um mega, mega fã de, de Elvis e de o cacete. E quando bate esse santo, meu... E eles vêm na música... E as músicas desse álbum, novamente, são Raul Seixas. Ele fala da vida dele, ele fala dele... Te, às vezes ele fala até o nome dele. Tem uma música lá, não lembro o nome... Que ele fala... Já tive muitas mulheres, já... Casei com muitas mulheres, mas agora Raul Seixas tem que lidar com Raul. Tipo, agora que é a parte difícil, que era o um momento mais difícil da carreira dele, né? Todos aqueles Sim. problemas. Já lidei com muita gente aí, mas agora eu tenho que lidar com Raul, velho. E olha aí a profundidade que esse filho da puta traz na letra. E ele falando dele mesmo, sabe? Então por isso que ele tem toda essa naturalidade e esse álbum é um sucesso do caralho. A galera ficou enlouquecida. Meu Raul Seixas voltou aquela porra toda, mas infelizmente ele se separa, né? da mulher dele lá, e depois disso ele fica na merda, acho que ele faz um show, e fica, sei lá, cinco anos sem fazer outro show, né, ele fica muito na merda mesmo.
0: Sem contrato com gravadora, todo fudido, e, nossa, e o Marcelo Nova, ele foi um amigo muito querido pra ele, teve presente no, nos últimos momentos, tanto é que, eu, se eu não me engano, eu acho que ele foi uma das últimas pessoas a ver o Raul com vida. Porque ele marcou de se encontrar com o Raul né, no dia do aniversário dele, que foi, foi em 16 de agosto de 89. Que eles não tinham show nenhum, aí o Raul falou assim, pô, tô morando aqui perto da africaneca, Cola aí que eu quero te dar um abraço. Aí ele foi lá falou, putz, cara, não tem como estacionar. Não, não, relaxa, que eu vou descer aí pra te encontrar. E desceu de pijama sapato e tal, no meio da rua pra abraçar, pra dar feliz aniversário pra ele. E assim, foi um momento muito gostoso. Depois voltou, cada um foi pro seu canto, porque ninguém te achou, né? Aí uns cinco dias depois, a empregada do Raul a Dalva, dá uma ligada e fala, Marcelo, vem pra cá. Eu acho que o Raul tá morto. Marcelo Nova, ele foi a segunda pessoa a chegar ao apartamento, né, a primeira foi o José Roberto Abrão, que também era amigo do Raul de longa data, e eles encontraram ele lá deitadinho na cama, parecia que ele tava dormindo mesmo, quietinho de boas e com o mesmo pijama que ele tinha visto há cinco anos atrás, né, há cinco dias atrás, aliás. E aí, vai, galera, vai organizar um enterro, tal, esse tipo de coisa. E foi uma das situações mais surreais que aconteceu, assim, acho que foi uma das últimas durante todo o período da vida do Raul. E a família do Raul estava lá velando o corpo, e aí entra uma galera louca, fã do Raul, dentro da igreja, onde você estavam velando o corpo, levando o caixão com o um homem, chacoalhando o caixão, Ê, Raul tá vivo, Raul tá vivo, viva Raul, viva a sociedade alternativa. E eles queriam levar o caixão pra fora do Raul pra tirar o Raul do caixão, é, fazer ele tocar a guitarra, levar ele pra praça, que nem um morto muito louco, sabe? Fumar um baseado e tal... Aí o Marcelo Nova, ele falou, gente, gente, vocês estão chacoalhando o corpo do Raul aí, ele ele, ele morreu, caralho, vamos vamos vamo dar uma acalmada aí? Aí os caras, porra, mano, não é mesmo? do cara não, vamos descer o um caixão, né, peraí, vamos velar ele. Sim, é porra, muito gente. doido, porque Nossa, tipo, cara. O, a,
1: a, o que ele inspirou, mano, com toda a música, com toda a reflexão, com tudo que acontece até hoje, tá, até a, a famosa frase, toca Raul! Todo show, né, tem que ter um cara pra gritar isso, é foi, virou quase que um profeta, né? É quase como se o cara fosse uma figura religiosa, assim. Então, a galera, nessa, nessa hora, meio que se negou a acreditar que o cara era só um homem, né, mano? Porque tudo que o cara fez, tudo que o cara falava, modo como o cara era, aquele desespero, tipo, mano, esse cara não pode ir embora, porque não tem ninguém igual a esse cara. Tipo, se o Mike Wahlberg morrer, Deus o livre, não quero que isso aconteça, tem um monte de outros atores genéricos que são iguais o Mike Wahlberg e fazem a mesma coisa. Mas se o Raul Seixas morrer, tá ligado? Sei lá, se o Anthony Hopkins morrer, não tem caras que sejam igual o Anthony Hopkins. É bizarro, Sim. né? Tem, tem pessoas que se destacam da massa. E aí nego se pegou nesse desespero, né, cara? E, puta, é foda. É interessante você ver, né, o que, que o cara inspirou, assim. Chega a ser até meio bizarro, né? Sim, É,
2: porque
0: é. o pessoal não tava querendo nem deixar ele enterrar, tipo, não... Ele... Não, não pode estar acontecendo, a gente não pode estar enterrando o Raul agora, cara, não é possível que ele tenha morrido e tem essa comoção, tipo, de anos em anos, toda vez que faz o aniversário da... Eu acho que o é aniversário da morte do Raul, se eu não estou enganada. Lá no, no Centro Velho de São Paulo, eles fazem meio que uma comemoração, armam um palquinho lá para os covers do Raul cantarem. Eu acho que a maior festa essa que aconteceu foi quando completou 20 anos sem o Raul. Se você procurar pela internet, se acha, se acha matéria de uma galera lá, tipo fazendo quase que um segundo de estoque na Praça da Sé, em... exortando lá entrando em... entrando em estado de êxtase lá cantando as músicas do Raul, tal, pessoa rica, roqueiro, pessoa pobre, pessoal os mendigos todo mundo ali. Sim. Ele causa até hoje esse tipo de acho que co... acho que é comoção a palavra certa, né, nas pessoas. Ele
1: virou ele virou um mito, cara. De fato, ele virou um mito, Sim. tá ligado? Ele não é mais só um Sim. Raul, não é só um cantor ele virou um mito, existe uma mitologia por trás dele, e esse mito ecoa de pessoa pra pessoa, como eram os mitos gregos, tá ligado? As pessoas vão contando, vão cantando e tal, e meu, ele, tanto que na época, o próprio Paulo Coelho fala da morte do Raul, e fala, putz, quando o Raul morreu, eu fiquei tipo, bizarro assim, e demorou pra cair a ficha pra caralho, ele conta né, toda a história lá, é muito complexo pra falar aqui agora, mas aí, depois da morte, é que o Raul virou um mito de fato. Porque tinha muita gente que não gostava do estilo de música, principalmente porque era rock'n'roll e aquela galera conservadora bizarra não gostava de rock'n'roll e coisas assim, né? Principalmente a década de 60, 70, 80, assim. Tinha todo o um movimento de estoque, aquela parada de que o rock and roll era subversivo, o movimento punk e o cacete. Mas depois, mano, todo mundo passou a gostar. Tanto que hoje em dia, se você pegar todos os artistas brasileiros, cara, é impossível um cara chegar e falar, mano, eu odeio Raul Seixas. <risos> não tem, cara. Todo mundo fala, Raul era foda. Todo mundo se inspira, fala, fala das letras. Porque o cara realmente foi genial, mano. Foi único, tá ligado? Não atua, ele tá aqui, a gente tá falando dele. Tá ligado? A gente não, não fez um programa aqui sobre César Menotti e Fabiano. <risos> porque o cara foi um destaque bizarro, não é só porque a gente gosta a gente teve que pesquisar pra caralho ninguém aqui sabia de, de tudo que a gente falou tá ligado, apesar da gente ouvir mas quando você conhece, você para põe a mão no queixo, no maior estilo pensador, estátua grega e você fala assim, meu irmão,
0: esse cara não
1: podia ter morrido não, cara <risos> esse cara, era, ele era foda demais,
0: mano Sim, o que eu acho triste é ele não ter vivido a ponto de poder ver o carinho que as pessoas tiveram por ele, a influência que ele teve na, na cena musical. É aquela coisa, cara, ele precisou morrer a galera reconhecer o quão valioso era o trabalho dele. Mas isso, Vanora, na arte, é uma coisa comum. É uma bosta, né? É, é uma bosta, é uma
1: coisa comum isso. Tipo, o cara em vida, ele é só mais um. E aí, quando ele morre, que nego para para sentar o cu assim na cadeira e falar Mano... Esse cara nunca mais vai produzir nada daquilo que eu amava. E aí o cara passa a ter valor, tá ligado? O ser humano é assim, meu. <risos> Infelizmente. Mas o Raul deixou o legado dele aí, mano. Em filme, em livro, no teatro, monólogo, peça porra toda, musical, aquela coisa. Até, até ópera com o Raul, cara, que eu acho que é a coisa que mais cabe, assim. Porque as obras de ópera sempre foram aquelas paradas de contar uma história cantando, né? Tanto que ópera em italiano, se não me engano, significa obra. Que é tipo, é o resumo da obra de arte é a ópera. Tem tudo ali, sabe? Desde o cenário até a música, a interpretação, a história, o conto, a literatura. E o Raul fazia isso, cara. Só que fazia com rock and roll. E de vez em quando, metia um baião ali pra ficar uma mistura gostosa. <risos>